0: Jirko, já moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání. Jednak pozvání účastnice té výstavy, kterou chystáme v životě 90. A jednak e, si přijal pozvání na to natáčení, na rozhovor. A...
1: I to mě duhově
0: potěšilo. <laughs> Výborně, tak to jsem, to jsem moc rád. A my už jsme spolu trošku mluvili předtím, než jsme se potkali tady ve studiu. A já jsem ti položil otázku, kterou bych začal. Protože mně přijde, že... E, O tobě je mnoho věcí známo, protože spoustu, spoustu let veřejně vystupuješ a veřejně se snažíš o to, aby ta naše společnost byla byla lepší. Prostě lepší a aby bylo víc respektu a aby, aby se lidem žilo líp. Takže mnoho věcí je známo a nemá cenu je opakovat, i když možná let, které z nich za opakování stojí v rámci té naší výstavy. Ale já bych ten rozhovor s tebou chtěl rozbalit úplně jinak, než to dělám u těch ostatních rozhovorů, trošku odzadu. Co by bylo takovým hlavním poselstvím, něčím, co by si rád vzkázal do toho srpna roku 2020 pro ty, kteří ty fotky, ty portréty těch jednotlivých lidí, zralých lidí, LGBT a tak dále? Procházejí, dívají se na ně, co by si rád řekl, jako takové základní poselství?
1: Ano, to je nesmírně správná otázka, protože možná i my sami jsme zapomněli, jak jsme nebyli vybaveni začít s tak složitou věcí jako změněnou myšlení českých občanů vůči jinakosti, jinakosti vůbec a vůbec obzvlášť naší jinakosti, protože tu za komunistů nebyla žádná informace, a když tak jenom negativní a velmi tvrdá. A tak na té cestě bylo pro mě nesmírně zajímavé se také učit, poznávat, jaké to je, to herectví, moje profese, jaká je ta cesta duhová směrem k naší rovnoprávnosti a hlavně změny postojů obyvatelstva. A jsem nesmírně rád, že mohu odpovídat novinářům, kteří mi říkají, vidíte, pane Hromado, to registrované partnerství a ty zákony, to je to vaše nejkrásnější, největší vítězství. Říkám nikoliv. V roce 1990 po prvním průzkumu veřejného mínění pouze 10 občanů tehdy Československa nás akceptovalo. V roce 2006 při přijetí registrovaného partnerství už to bylo 75 občanů a loni při běžném průzkumu 80 Těch 20 zbývajících to jsou většinou dogmatičtí věřící, fašisté, postfašisté, anebo ti, co mají sami se sebou ještě problém. A na té cestě pro mě samotnému se definovaly ty moje pocity, zkušenosti, nabité, naučené znovu ve dvou nádherných myšlenkách, které jsou opravdu pro mě motem a možná by mohly být pro ostatní poselstvím. Ta první je nezbytné konat dobro, musíme je ale konat dobře. <laughs> A ta druhá, měl jsem příležitost, štěstí, radost, setkat se s Dalajlámou. A mám od něj katak, to je takový šál, jako výraz přátelství. A ten má úžasnou myšlenku, která, myslím, stojí v pozadí za vším. Buď tou změnou, kterou chceš uvidět. Takže my jsme se snažili být
0: sami tou změnou a věřím, že jsme mnohé uviděli. Já myslím, že nejenom vy, ale že i díky vám ti kolem, ti, kteří chtějí vidět, tak vidí lecos, co se, co se proměňuje, vidí lecos jinak. Mně napadla celá, celá řada otázek teď kolem toho, co jsi říkal, buď tou změnou. Co to znamenalo a co to znamená, když bychom to chtěli trošku víc otevřít, konkretizovat ve tvém případě?
1: Především jsem žil 31 let v systému, kde jsem sám sebe nemusel o ničem přesvědčovat, protože jsem měl to štěstí, že jsem od malička recitoval, od malička hrál amaterské divadlo a potom už profesionálně a v té umělecké sféře to nebyl až takový problém, být jinaký. Mnozí herci, kolegové byli jinaký, ale tam bylo podstatné, jestli jsou dobrí profesionálové, jestli se oddali hraní divadla, točení filmů, televizí a všeho, a jestli mají na to. A když opravdu pracovali zodpovědně, krásně, tvořivě, tak se nějak nehledělo na to jestli jsou, jestli pan Coupák, nebo Jean Maré, nebo kdokoliv jiný, jsou taci, nebo onací. Hmm, diváky zajímalo to, co vidí na jevišti, na obrazovce. Takže to mě tak jaksi netrápilo a žil jsem takhle otevřeně, protože pro mě bylo podstatné, když někdo mě začal něco vytýkat anebo mi tak zvaně radit, tak jsem mu říkal, prosím tě, ale já nemám žádný problém. To ty máš problém. Ty si ho vyřeš. Ale postupně jsem se dověděl ty věci, na které se ptáš. Přes 50% gayů, a lezeb se za komunistů ženilo a vdávalo. Na oko. S nějakou kamarádkou, přítelem. Tady máš dítě, tady máš penízky a já mám tam přítele. A takhle... Opravdu neupřímně, podivně se zachraňovali, aby prostě mohli do práce a tam říkat, že jsou ženatí nebo v daní a nepřišli o tu práci a o tu určitou pozici. Takže to je to, buď tou změnou, buď sám sebou. Ten život není tak dlouhý, abys žil v nepravdě a nebyl šťastný na té cestě, která je ti přirozená a
0: geneticky daná. Přitom v tom socialistickém Československu homosexualita nebyla od 60. let vlastně nebyla trestným činem. Přesto mluvíš o tom, že se ti lidé ženili, vdávali na oko, ten svůj život tak jako simulovali. Proč to dělali?
1: Ano, byli jsme čtvrtou zemí. To bylo neuvěřitelné. Ano, čtvrtou zemí, která v roce 1961 odtresnila homosexualitu a bylo to díky našim skutečně vynikajícím sexologům, odborníkům, kteří získali jméno do světa a mají ho stále. Jsou to opravdoví odborníci, dneska především v oblasti transexuality, kdy obradu lidem pomáhají a dokáží to velmi kvalitně. A tenkrát ale sice byla odtresněna homosexualita, ale s takovou jasnou výjimkou, která přesně sdělovala, co si o tom ten režim myslí. 15 let možnosti intimních vztahů u většinové společnosti a 18 let u Golebe. A tím jasně naznačují, nejsou rovnoprávní. Jsou jiný, ale ne se všemi právy, jako máme my. A potom tu byla ještě STB, tajná policie. A ta přesně toho zneužívala. Nějaký 16-letý chlapec odcizil v samou obsluze čokoládu a oni mu řekli, hele, my ti to odpustíme, ale ty řekne, že tehdy a tehdy v tu a tu hodinu si byl u toho a toho pána, tam jste dělali tohle a todle. Chlapec to podepsal a oni zavřeli dizidenta ne jako hrdinu, ale jako někoho, kdo zneužil mladého A udělali mu ostudu. Tím se vlastně vysmáli všemu. Tuhle informaci mi řekl sám Jiří Dinsbír, starší, který byl v čele řízení určitých dezidentských kruhů a který mi sdělil, že pak už, když se dověděli, že je někdo gej, tak mu říkali, prosím tě, pomáhej, ale neveřejně. veřejně. Buď takový, opravdu skrytej pro jistotu, aby tě nezneužili. Takže tohle byl jeden z těch důvodů.
0: Ty jsi, to naše povídání uvedl tím citátem Diderotovým. Je nezbytné, abychom konali dobro, ale je potřeba dobro konat dobře. To se trošku odkláníme od toho být tou změnou, ale ne zas tak úplně, ale přesto být tou změnou k takovému tomu aktivistickému rozměru, k tomu skutečně cíleně pracovat na tom, aby něco bylo jinak, konat dobro. Má i to Konej je dobře, nějaké svůj obsah nějaké ze tvé zkušenosti. Protože ten LGBT aktivismus samozřejmě běží dál, přijde mi, že je čím dál tím širší, že víc a víc je to téma přítomné ve společenské debatě, pokud se ta debata vede kultivovaně anebo někdy je to zákup a válka trošku. Konat je dobro znamená nekonat, nekonat ten aktivismus bezmyšlenkovitě, nedělat cokoliv mě napadne, skutečně přemýšlet nad tím, co způsobím a myslím, že tady ty tvé zkušenosti jsou naprosto neocenitelné. Jsou letité, bohaté. Konáme dobře ten LGBT aktivismus? Jsou věci, které jsou třeba riskantní na pováženou? Ty bys radil nedělat je? A jsou třeba věci, které vlastně nevidíme a, a zapomínáme na ně?
1: Tak my jsme pochopitelně začínali od nuly. Měli jsme oporu v určitých kruzích, Především, když se umělci dostali do politiky, do sněmovny, tak nám pan Hrušinský, paní Golářová pomáhali s těmi prvními změnami zákonu, například srovnání té 18 let na 15 15. let, jako všichni ostatní, vynětí homosexuality ze seznamu nemocí, velice důležitá záležitost, až k antidiskriminačnímu zákonu a pochopitelně registrovanému partnerství a Tady si je právě ta moje velká zkušenost. Já jsem měl pocit, že a pochopit, byl to pochopitelné, že se to všechno zatím centralizuje do Prahy. Ano, byla Praha první se svými organizacemi, ale brzo se připojila Ostrava Brno. A tak jsme chtěli co nejrychleji a to nebylo to dobře. Registrované partnerství bylo až na pátý pokus a trvalo to 15 let. A já jsem šťastný, Protože by, kdyby to bylo hned na poprvé, tak by to bylo takový to entuziastický nějaký. A my jsme postupně zjišťovali, co vlastně ta minorita chce za zákon. A kde jsou ty atributy toho, co ten zákon umožní a jaké dá výhledy. Ano, neustále chtěli po nás, aby... Zákon obsahoval, myslím teď politiky, opoziční, paragraf, který znemožní adopce dětí. No samozřejmě především dvojice, partnerské, lesbická část naprosto proti tomu naprosto vystupovala, že ten zákon nechce, pokud tam nebudou adopce. Až mi jednou právníci řekli, dejte to tam. Ať projde ten zákon. Ty všechny ostatní prvky. To je totiž protiústavní paragraf. A až to projde a bude žít, najděte dvojici, ta zažádá o adopce, projde všemi soudy, všemi stupni, všude to zakážou podle zákona a dojde to k ústavnímu zákonu a tento zruší, protože je to protiústavní. A přesně to se předloni stalo. Ano, je, zbývá tam ještě jedna věc. Matka dítěte, když se do registrovaného partnerství přivede to dítě, tak partnerka ho nesmí adoptovat. A kdyby se matce něco stalo, dítě jde do dětského domova. Takže to je jeden z takových praktických přístupů.
0: Ten praktický přístup spočívá v tom jít postupně. Tak. Držet si to jádro, to gro, o které se vlastně jedná, a od toho rozbalovat všechny ty další kroky. Ano. A vlastně mě to vede myšlenkově, jestli s tím, jestli s tím souhlasíš k tomu, co je předhazováno, že i v tom boji za rovné manželství je právnost, v tomto, vlastně jdeme tou takzvanou Salámovou metodou, ale to je regulární cesta, regulérní cesta, která... Ano.
1: A k tomu výsledku úspěšnému s registrovným partnerstvím právě přispěla ta naše zkušenost, hmm. že nejprve jsme to dali jako organizace, potom jako určitá, určitá větší skupina, ale postupně se podařilo po celé republice vytvořit 40 legálních organizací, členů Združení organizací homosexuálních občanů SOHO. A těch 40 organizací už začalo dělat pravidelné akce a tam informovali místní, prosím vás, už nechoďte za poslanci ta dvojice, že chcete registrovaný partnerství. Vemte tatínka, maminku, babičku, děrečka, bratrance, přátele, no a najednou přišlo panu poslanci 25 lidí, a my všichni chceme registrovaný partnerství tady pro tu naši dvojici. A jestli ne, tak ho nedáme hlasy ve volbách. A on už si uvědomil, že už to nejsou nějací dva lidi, ale že to už je síla. Takže potom jsme tím začali získávat větší a větší podporu, která nakonec vyústila až tou 101. A to byla velká zkušenost, přes kterou jsme samozřejmě pokračovali dál i v dalších aktivitách. A pak hlavně co nejvíc kulturních akcí, co nejvíce společenských akcí a veřejně propagovat prevenci třeba HIV, prevenci prostě lásky před zbytečným riskováním v intimních vztazích. A to zapůsobilo, protože díky tomu všemu jsme získali veliký zájem médií a nejenom české televize, centrum nebo rozhlasu. A po všech těch regionech vznikaly další regionální televize. A ti představitelé těch skupin, těch nových organizací, měli pravidelné pořady, odpovídali na otázky. Takže ti lidé se venku, na venkově, konečně začali setkávat s tím, že to jsou přece úplně docela sympatičtí, obyčejní lidé, kteří mají svoji práci, svoji lásku a oni nic jiného neusilují. Takže proč by neměli mít všechno to ostatní, jako máme my?
0: Ale to, o čem mluvíš, tak předpokládá otevřenost. To předpokládá ten základní krok statečnosti, který vůbec nemusí být jednoduchý vyjít ven a vlastně žít takový, jaký jsem a tomu světu dávat nahlídnout do toho, co se daří i do toho, co se nedaří. Protože ty sám si začal ten rozhovor jinakostí. V čem spočívá jinakost těch, těch LGBT lidí? Vždyť tam je spousta věcí, které jsou společné s tou takzvaně heterosexuální většinou.
1: Pro mě jinakost je taková obyčejná definice určitých skupin lidí, které mají něco společného. A proto mě vždycky, vždycky <laughs> přivede k úsměvu, když řík, jenom hovoří se o naší jinakosti, sexuální jinakosti. Ale. Zapomínáme, že každý člen lidské společnosti patří do nějaké jinaké skupiny. Někdo je hubenoučký a patří do hubenoučkých, jiný je trošku silnější nebo hodně, no tak patří mezi ně spíš. Jinému nenarostly vlasy a někdo je má až po pás. A rád bych mohl pokračovat v různorodých jinakostech, které spolčují určité skupiny lidí. Ale právě tato jinakost může být inspirací k tomu, aby se svět nestal nudným, jednostraným. Ale na druhou stranu jednoznačně všichni, pokud neporušují zákon a neublížují svými skutky, mají právo na stejná práva, na stejné postavení ve společnosti a stejnou pomoc. Neboť také sami pomáhají. A když jsou průvody, pride, tak odpovídám, prosím vás, to už nejsou demonstrace. To už se tam setkávají jinací lidé, a to nejenom gejové lesby, ale právě různorodě jinací, aby oslavili svou radost nad tím, že jsou jinací a nemusí stereotypně být v nějakém společenství, které nařizuje, jak se má žít. ano, jsou tu prvky, které žijeme společně, a je dobře je respektovat, protože to přibádí do společnosti nějakému výsledku, úspěchu. No ale pak jsou ty naše jedinečné, výjimečné a díky tomu někdo zahraje svou roli naprosto překvapivě, jiný namaluje obrazy úžasně, natočí filmy, nebo spraví umyvadlo, nebo elektriku úplně jinak než jiný, rychleji a perfektně.
0: Je to tak a... Já bych tě moc rád i v tom tom rozhovoru teď přivedl na téma, které je pro nás v životě 90 velmi důležité. A to je téma stárnutí, stáří, prožívání toho, jak člověk zraje v tom životě. Přijde mi, že ta skupina těch, a teď jak je nazvat, seniorů, seniory, těch, kteří se považují za ty starší, anebo které třeba to okolí považuje za starší, takže trošku i v té LGBT takzvané komunitě vlastně přehlížena. Tahle ta skupina, že zůstává tak stranou. A zároveň i s tou výstavou teď vidíme, že, že to není tak úplně jednoduché se k těm lidem dostat, proniknout, že jsou hodně ostražití díky svým životním zkušenostem, že se často bojí vystoupit veřejně a dále. Jaká je tvoje zkušenost s touto skupinou, s touto jinakostí? Velice
1: správně si to definoval. Vlivem svých životních zkušeností. Dnešní seniori, a já už k tím pomalu patřím, mají za sebou třeba tři čtvrtiny života právě v té totalitě. A ať už je dnešek jaký chce, ano, vydechli, ale pořád v nich zůstává ta opatrnost. Pořád si říkají, co já bych, a zvlášť už teď, měl co v tom životě dosahovat, po čem toužit. Je tady jedna pozitivní věc, vzhledem k mladé generaci, že, jak jsem měl možnost zjistit, mnozí, opravdu mnozí žijí v těch partnerstvích. A to 30, 40 let už mají partnera. Už to není Váno vášeň, anebo nějaké zbytečnosti, ale je to opravdové partnerství se vzpomínkama, zájemnou oporou a nad tím se musíme zamyslet, aby jej právě příležitost, kam jít ještě s ostatními, se v tom upevnit zažít pohodový večer, protože tam už nejde o žádná dobrodružství, napětí a však to známe, když jsme byli mladí. Ale proto já nesmírně vítám právě ty aktivity, které tohle ještě umožňují. No a život 90, no to je přesně ono. Původně tedy pro většinové, ale bez toho, že by to někdo kontroloval.
0: Pro všechny. Přesně Jsme tak. pro všechny. Ano, ano.
1: Takže a potom postupně se z toho stala taková eh, velice významná instituce nebo platforma pro ty, kteří měli problémy, anebo, nebo ani ne tak problémy jako spíš samotu. Takže se tak jako rozšířila i pro eh, eventuálně stejnopohlavní seniory dvojice. Takže tam vždycky získají určitou víru v budoucnost ještě a dostanou něco k zamišlení, něco ke zpracování. A nebo tam setkají se s přáteli, se kterým je jim dobře. E, my máme ještě z pozůstatku soho jednu hezkou aktivitu a to je M-klub Praha. M-klub Praha byla jedna z prvních vůbec vzniklých regionálních organizací, Teď ho vede František Bloudek a je pro mě opravdu krásné, že se každý 14 dní v klubu, nebo spíš hospudce AIDA, trošku jsem se leg, když jsem se do toho věděl poprvé, že jdu na schůzku do AIDY, jenomže AIDU mají eh, partneři, ano, ale Pejska, který se jmenuje AIDA. A Pejsek odešel, bohužel, do nebe, a tak, abyste na něj nezapomnělo, tak ta restaurace se jmenuje Aida. A tam se každých 14 dnů scházejí právě členové, který zakládali M-Klub, nebo do něj později vstoupili. A nedávno jeden z nich měl 85 let. Takže tam vždycky probereme všechno, co se děje a tak dál. A samozřejmě se snažíme účastnit různých právě seniorských aktivit. A vím, že jinde po republice se jakoby pokračuje v tom, co bylo za totality jedině možné a co velice pomáhalo. Říkalo se tomu bytové večery a kdo měl větší byt, tak u něj se v pátek nebo v sobotu vždycky setkali přátelé, program vaření, vínečko a tak dál, ale prostě si sdělovali, povídali si, tancovali, nebo transvesty a tak dál v různorodě podle možností a aktivit. Tak teď bytová, ta bytová setkání zase pokračují a to je, to je opravdu důležité. Ta mladší generace žije jinde, nemá ty vzpomínky. Má už vzpomínky jen na to naše současné úsilí a naše schopnosti něco změnit nebo ne. A jako každá mladá generace s tím nesouhlasí s něčím a udělá to přece jinak. To je takové je to
0: blbě. To je, to je přece moc dobře. To je přesně to,
1: o co jde. Jenom bych jí přál, aby skutečně byla pospolitá. Aby tam nevznikal, a to ta dnešní doba přináší logicky, takový třeba trend, ať z toho něco mám. Aby zůstal ten trend
0: a z toho něco mají ti druzí, pro které to dělám. Tohle bylo krásné slovo na závěr, ale já ještě skončit nechci v tom rozhovoru, ale to slovo bylo krásný poselství. A mě totiž vrtá hlavou, Mluvili si o bytových večerech, mluvili jsi o setkávání M-klubu, ale já mám pocit, že mnoho z těch starších lidí vlastně takové štěstí nemá. že je celá řada z nich, kteří opravdu žijí sami. Velmi často si ten život tak bych řekl, zamotali, že vlastně teď i se bojí třeba s něčím být ven a postupně jim i odcházejí ti, kteří o tom třeba věděli a teď oni opravdu zůstávají sami. A my se lámeme hlavu nad tím, jak se k těm lidem dostat, jak jim pomoct nebo nabídnout pomoc. Samozřejmě nemůžeme se dostávat k někomu, kdo nechce, ale jak k ním přistoupit a jak se o nich dozvědět a jak jim nabídnout pomoc.
1: Dnešní doba je doba médií. Samozřejmě, že takové ty nejmodernější je spíš něco pro tu mladou generaci, ale seniori se na tu televizi dívají a je možná dobře najít ty ty hledované kanály. A tak jako my jsme měli skutečně často v televizi možnost informovat o tom, co se bude dít nebo kde se co děje, tak tak přes ty kanály nebo přes internet, kde se ještě někdo dostane informace i k těm starším, tak informovat. Já mám pocit, že z toho se teď hodně slevilo. Že kromě kvíru, který je ovšem hluboko před půlnocí, tak už příliš těch pořadů není. My měli třeba vládě u hrubým moderovaný každý týden nádherný pořad po 8. hodině v Českém rozlase. Tam se informovalo o všem a věděli jsme, že ten pořad opravdu sledují lidé, protože tam nebylo jenom o té politice a tím, co děláme, ale kde jsou kulturní akce, kde se setkávají lidi a kde se co děje. A vlastně specificky pro minoritu už nikde žádný pořad není. Tím nechci říct, že by média nezdělovala občas, ale to jsou takové ty informace spíš veřejného charakteru. Tady bych hlavně v těch regionech, že, hmm. aby se zase někde něco nalezlo, oslovilo a hm, možná, že by to i přijalo. A myslím si, že především veřejnoprávní média by k tomu měla přispět, ale pravidelnou rubrikou, aby ten senior věděl tak ve čtvrtek 16 týdě. hodin, hmm. půl hodinky, je pro mě. A to ČT2 dělala kdysi pro menšiny, pro Romy, tělesně postižené, my tam měli svůj pořád kvír, ale najednou se to všechno opustilo a kvír je v půl 12 v noci.
0: Já i z toho setkávání uh, se seniory, kteří uh, jsou tedy LGBT, tak mám dojem, že ta doba pro ně často, a i ten LGBT aktivismus často není přehledný. Že říkají třeba já nerozumím všem těm zkratkám, všem těm slovům, co všechno se děje. Teď vystupují nejrůznější lidé, kteří říkají sexuálních identit nebo sexuálních orientací. Jsou desítky a desítky a desítky, vždyť to přece není možné a tak dále. Neděláme nebo nedělá ta mladší generace nebo ty mladší generace chybu v kontaktu, v komunikaci, v rámci komunity, právě v komunikaci i s těmi staršími? Trápí mě to.
1: Protože my jsme sice začali jako hnutí. jsme hledali nějaký, nějakou pospolitost, protože děvčata všude ve světě trošku nějakou dobu, nějaký rok vyčkávala, jestli se to podaří, nebo co bude, a pak se přidávala. A samozřejmě trans nebo další skupiny, no ty už vůbec čekali a ne, trošku nevěřili. Mm. Ale potom se to všechno tak nějak... A já sám jsem neustále hledal, jak to pojmenovat, No, a pak co prostě bylo GLBT, a vzpomínám si, když jsme s Jamilou Stehlíkovou, tehdejší ministrní pro lidská práva, připravili návrh vládě ke schválení rady vlády pro sexuální menšiny. A samozřejmě jsme to nazvali GLBT. A když se to projednávalo, tak pan ministr Kalousek zvedl ruku a řekl. Jo, dobře. Ale já bych prosil, aby tam bylo i písmeno a. Jamila, písmeno A? Ano, já jako politik jsem nesmírně vytížený, no a už jsem asexuální, já bych tam chtěl být taky. On to chtěl jednoznačně zlikvidovat, mm. že? Mm. Tohle poznámkou. Ale ona byla vtipná, ještě navíc, jo? To, umí. <laughs> to on umí. Takže musíme myslet i na tohle. A Jamila to vzala zpátky, na, na příštím zasedání to normálně prošlo. A ta toreda působí do dnes. Mm. A je naprosto správné hájit si samozřejmě a hlídat si specifická práva své specifické minority. Ale na druhou stranu ta minorita zůstává opravdovou menšinou, když je specifická. A když je pospolitá, no tak pak má už nějakou sílu. Mám i ten pocit taky, že najednou trošičku vlituje sama sebe někdy v těch aktivistech, že tam ti už to mají a my ještě ne, a proč tam ti a my ne, a tak budeme svojí cestou, aby nám to tam ti nekazili, místo aby neustále po spolitě, jako jsme to my tou celostátní organizací, bychom chtěli prosadit práva pro všechny jednotlivé možnosti té v úvozovkách sexuální min- minority. Protože tam nejde o žádnou jinakost jenom v tom intimním vztahu. Já osobně se domnívám, že prostě láska je jenom jedna, buď je nebo není. A to, co se děje v soukromí, to nikoho nemá zajímat. Když je to v souhlasu obou dvou, tak ať to takhle je, ale když to nepřekračuje limity, zákony a hlavně veřejné pohoršení z toho, že se to exibuje někde na veřejnosti, ale je to intimní opravdu vztah, tak prostě ať lidé jsou šťastní, že v tomhle životě
0: vůbec někoho potkali, koho mohou zít za ruku a obejmout. Já moc děkuji za rozhovor. Tady by se dalo pokračovat dlouho a dlouho těch témat je spousta. Zmínil si pohoršení, to je téma, kterým se taky často šavluje, říká se, to je pohoršení, to budí pohoršení, ale co to vlastně je? Byly situace, kdy ta LGBT komunita musela do jisté míry překračovat zákony, aby být sama sebou, takže žili tajně v různých svastích, když to nebylo povolené a tak dále. Takže nejde asi jenom o to neporušovat zákony, ale jde o to neublížovat a, neublížovat a Hlavně jde o respekt vůči druhému člověku, aby ten měl vždycky možnost říct ne, nechci, to je mi nepříjemné, nebudu tohle to dělat, nebudu v tom pokračovat, nebo vůbec do toho nepůjdu a tak dále. A tak dále a tak dále. Myslím, že by stálo za to, natočit celou sérii takových rozhovorů a opravdu se věnovat tam mnoho aspektů a spousta věcí, které jsme se jenom tak letmo dotkli. Ale to vyústění do toho, buďme rádi, buďme vděční za to, když potkáme v životě člověka, který nás miluje a kterého milujeme my. A nemusí jít jenom o to lásky plné milostné, vzplanutí vášnivé začátku, dejme tomu vztahu, ale jde o poru, jde o blízkost, o intimitu. Takže je perfektní vyústění toho, toho povídání pro ten letošní Pride. A já věřím tomu, že, že se takhle nepotkáváme naposledy, ale že bychom mohli snad pokračovat v nějakých chvílech. Ty
1: organizace, které dřív tvořily jednotnou asociaci pro celou republiku, se postupně specializovaly. Některá na sport, některá na turistiku, Logos celostátní pro věřící. A to mě těší, tahle specializace, ale co mě těší nejvíc, že zatím se podařilo přesvědčit a dokázat, že pravda a láska vítězí, nadrží a nenávistí. Děkuju.